0: ¡Y conoceréis la verdad! Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los saludamos a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien les saluda es el hermano Salvador Carrillo, que por gracia y misericordia de Dios estamos pastoreando en una de las congregaciones de la Iglesia Cristiana Pentecostés Misionera de Guatemala, remanente escogido. Gracias a Dios estábamos avanzando mientras el día dura. Saludo con mucho gozo, con mucho aprecio también a nuestro pastor Álvaro Garavito. Dios lo bendiga, pastor, al pastor Gustavo Chay, también nuestro director nacional aquí en Guatemala, a mi supervisor inmediato, el pastor José Avendaño, a cada uno de los directores, pastores, hermanos y amigos que están en sintonía en esta oportunidad. Espero en el Señor que Dios lo siga bendiciendo y ayudando. Una vez más, damos gracias a Dios por darnos esta dicha de poder seguir aprendiendo. Recordemos que la Biblia dice que entre más sabio fue el predicador, tanto más sabiduría enseña al pueblo. Estamos en esta primera temporada de Fundamentos de Liderazgo. Estamos comenzando en esta oportunidad el cuarto episodio. Estamos muy contentos porque gracias a Dios las puertas se siguen abriendo. Saludamos a todos los hermanos que están en los diferentes canales a nivel nacional. Y a todos los que están a través de las redes sociales Los invitamos para que puedan ingresar a www.iconocereislaverdad.com Y ustedes ahí se van a dar cuenta y enterar un poquito más Acerca de toda la programación que tenemos Estoy seguro incluso ahí mismo ustedes pueden ingresar a www.iconocereislaverdad.com Ustedes van a tener accesos directos a Spotify, a Apple Podcasts, Pueden ingresar a las diferentes redes como Facebook, Youtube Incluso en nuestra página automáticamente está el playlist para que usted pueda seguir nuestros episodios que con todo nuestro corazón hemos preparado para cada uno de ustedes. Nos gozamos porque gracias a Dios nos han estado llegando diferentes mensajes, llamadas también acerca de que este programa ha sido de bendición para no solo para 10, para 15, sino para muchas personas es nuestro deseo estamos prácticamente finalizando esta temporada de fundamentos del liderazgo esperen porque vienen nuevas sorpresas nuevos proyectos nuevos temas también que yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición a continuación vamos a empezar a ver este último episodio la ley de la victoria ya nos hemos dado cuenta en estos tres episodios ...como la ley del otorgamiento de poderes... ...ya nos dimos cuenta acerca de la ley de la reproducción... ...ya nos dimos cuenta de la ley del apoyo... ...cada uno de estos temas es como un eslabón de una cadena... ...y cada uno de esos, de esos temas vienen a, a ensamblarse... ...otorgamiento de poderes... ...si bien es cierto, nosotros nos estamos enfocando... ...a nuestro público objetivo de aquellos líderes... ...que están comenzando en el liderazgo y que están luchando por querer hacer bien las cosas. Ya nos dimos cuenta de que en la ley del otorgamiento de poderes, de poder confiar en nuestro equipo y poder delegarles ciertas responsabilidades y así todos juntos llevar la obra hacia adelante. Ya nos dimos cuenta acerca de la ley de la reproducción, que es voluntad de Dios de que nosotros no estemos enfocados en 10 personas, en 5 personas, sino que nosotros crezcamos y que seamos más en el nombre de Jesús. Y ya nos demos cuenta también acerca de la ley del apoyo, en la cual es de suma importancia de que nosotros apoyemos a, a todos nuestros hermanos que están bajo nuestro cargo para que ellos también se desenvuelvan y que ellos también se desarrollen porque no debe de existir el egoísmo cuando llega el momento de que otro venga a relevarnos del puesto o del cargo que nosotros tenemos. Recordemos de que hoy estamos y mañana no, en el sentido de que hoy estamos de pronto ejerciendo ciertas labores, pero el día de mañana Dios puede levantar a otro mucho mejor que nosotros y debemos estar muy, pero muy preparados para, para enfrentar ese, para muchos es un golpe anímico porque muchos solo quieren estar en eminencia, solo quieren estar en el puesto, en el liderazgo pero cuando les toca ser ovejas entonces ya se revelan y todo lo que enseñaron un día no lo ponen en práctica, Dios nos libre y nos guarde de eso, es así como estamos comenzando y hemos llegado entonces a la ley de la victoria cada uno de nosotros como líderes anhelamos con todo nuestro corazón Estar en victoria, en triunfo, en avance, en desarrollo constante y también continuo. Es nuestro deseo el poder seguir derrotando gigantes, derrotando adversarios que se levantan en contra de nosotros, que se levantan en contra de su liderazgo y su ministerio y en contra de la obra del Señor. La sangre de Cristo tiene poder y en primera instancia nos damos cuenta que la victoria Dios la da. Dios es el que da la victoria. Proverbios capítulo 21, el versículo número 31 dice, El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es Dios el que por su gracia y su misericordia ve los anhelos, los deseos que hay dentro de nuestro corazón y Él es el que da la victoria esa victoria que uno tanto anhela. Los líderes encuentran la forma de que los miembros ganen, de que siempre luchemos por, por llevarnos en triunfo, en triunfo, como dice también la palabra, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que su día es perfecto. Es importante que nosotros anhelemos y emprendamos al crecimiento y al desarrollo pero no estar derrotados, no estar cabizbajos, no estar con los golpes anímicos del desánimo, sino que nosotros podamos estar creciendo y creciendo y creciendo, porque recordemos que Dios es el que da la victoria. En 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 5, dice la palabra del Señor. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es de suma importancia que nosotros en esta ley de la victoria aprendamos algo que muchas veces se nos olvida, lo desconocemos o no lo queremos poner en práctica. Muchos cuando ya están en eminencia, ya están en cierto estatus, en cierto, en cierto por decirlo de esa manera, en el liderazgo, pues dejan de luchar, dejan de perseverar y empiezan a nada más a dar órdenes, nada más empiezan a a delegar, empiezan haga usted eso, mandan al hermano corra de aquí para allá lastimosamente el líder deja de perseverar y deja de luchar y deja de, de poder conseguir esa victoria mayor que la que tenemos hasta el sol del día de hoy nosotros no, no debemos de conformarnos con poco, no debemos de conformarnos con lo que hemos logrado, en una ocasión leí que el león cuando se enfrenta a su enemigo lo hace cuerpo a cuerpo, sale lastimado, sale golpeado. Pero el león batalla peleada, batalla olvidada también y el león sigue hacia adelante. Muchos lastimosamente están viviendo de glorias pasadas. Porque precisamente eso es lo que quiere el enemigo de nuestras almas. Mire que a veces el enemigo, eh, si bien es cierto, es muy astuto y él va a atacar de diferentes frentes, va a atacar de diferentes formas y maneras. Pero una de las, de las formas de atacar de este adversario es que sin nosotros darnos cuenta, este enemigo está atacando a nuestra visión, está atacando... A nuestro deseo de seguir y de alcanzar algo mayor para la gloria de Dios Muchos están viviendo del pasado nada más Es que yo antes predicaba, yo antes cantaba Yo antes cuando dirigía una alabanza se movía a la gloria de Dios Pero hoy, hoy cómo está, en dónde está su victoria En dónde está todo lo que vino cosechando durante todos esos años En dónde está el día de hoy pero no, muchos lastimosamente están estancados, muertos, indiferentes, distraídos. El enemigo les ha log logrado dar un golpe certero que ya no se levantaron para seguir peleando esta batalla de la fe. Entonces nosotros tenemos, la Biblia dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es de suma importancia, si bien es cierto, Dios es el que da la victoria. Y de parte de nosotros es la lucha, la perseverancia de seguir hacia adelante. Esta guerra no se acaba hasta que nosotros no estemos en la gloria eterna. Los grandes líderes encuentran la forma de ganar. Aparte de, de una victoria personal, uno tiene que aprender a llevar al pueblo, a los que están debajo de nosotros, por decirlo de esa manera, uno tiene que aprender a que ellos también estén en victoria. Qué bueno es cuando el líder está en victoria, cuando el pueblo está en victoria, cuando todos estamos en victoria. Es duro y difícil ver cuando alguno de los miembros Está en batalla tras batalla, diferentes dificultades, por más que uno que ayune, ore y siempre uno dice, quiero ayudarlo, pero no solo depende del líder, no solo va a depender del pastor, sino depende de usted también y de sus rodillas. Pero los grandes líderes van a encontrar la forma para que todos podamos ganar. Hablar de victorias... Es algo muy especial si nos remontamos a las Sagradas Escrituras, pero también en el, por ejemplo, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre de apellido Churchill, si algunos se logran recordar de él, él era un británico y llama mucho la atención que cuando él fue ele elegido como uno de los ministros, su primer discurso, fue lo siguiente. Tenemos ante nosotros una situación muy difícil de lo más penosa, decía Churchill. Ante nosotros hay muchos, muchos meses de lucha y sufrimiento. ¿Quieren saber cuál es nuestra política? decía él. Yo les diré, es hacer guerra por mar tierra y aire, con todas nuestras fuerzas y con todo el poder que Dios puede darnos. Hacer guerra contra un tirano monstruoso nunca eclipsado en la oscuridad. Catálogo lamentable del crimen humano. Esa es nuestra política. ¿Quieren saber cuál es nuestra meta? Respondo con una sola palabra. La victoria. La victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror, victoria aunque el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay supervivencia fueron las palabras de aquel británico primer ministro cuando asumió el cargo Churchill y nos damos cuenta de que él fue el único que le hizo frente, frente hasta más no poder al Führer, me reservo el nombre, un hombre muy tirano, todas las maldades que hizo en contra del pueblo de Israel y en contra de muchos civiles inocentes, pero este Churchill le hizo frente hasta más no poder ¿A quién no le llena de gozo ese, ese tremendo discurso que él decía? Yo les voy a responder con una sola palabra. ¿Cuál es mi meta? La victoria, el triunfo, el avance. Vamos a luchar, vamos a hacer guerra, mar, tierra y aire. Vamos a atacar por los diferentes frentes, nos vamos a defender. Pero todo esto fue bajo un modelo bíblico. Y yo quiero compartirles esta parte muy especial que lo encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. Segundo libro de Samuel, capítulo número 23, el versículo número 8 en adelante. Dice la Escritura: Estos son los nombres de los valientes que David tuvo: Josebet, Basebet, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita que mató a 800 hombres en una ocasión. Estas personas tenían hambre de victoria, hambre del triunfo. Ellos no eran hombres o personas que retrocedían, como dice la palabra, que nosotros no somos de los que retroceden. Versículo 8. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, uno de los tres valientes que estaban con David Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla Se habían alejado los hombres de Israel Este, dice la palabra de Dios Se levantó e hirió a los filisteos Hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Alabado sea el nombre del Señor. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Si usted, bueno, estamos viendo en esta oportunidad la ley de la victoria. Si usted ya se dio cuenta y analizó, realmente Dios quiere darnos victorias grandes. Dios quiere bendecirte, mi hermano. De verdad, Dios quiere bendecir tu liderazgo, Dios quiere bendecir tu ministerio, Dios quiere bendecir al pueblo, Dios quiere bendecir tus estudios tu negocio, tu emprendimiento, Dios quiere levantarte, Dios quiere verte en victoria, ánimo en el nombre de Jesús, levántese, levántese, hay que dejar la pereza, hay que dejar el no se puede, hay que dejar el no puedo, hay que dejar toda la parte negativa y hay que decir no, de ahora en adelante me levantaré, en el nombre de Jesús iré detrás de la victoria, lo iré a buscar, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Como estos tres valientes de David, solo uno en una ocasión mató a 800 hombres. Hay muchos que no pueden ni siquiera matar un zancudo. Imagínense, ¿cómo van a tener una gran victoria? Pero hubo uno de los valientes de David que mató a 800 personas en una sola ocasión. Llama mucho también la atención Eleazar, que dice la palabra de Dios que en una ocasión los filisteos presentaron batalla y todo el pueblo retrocedió. Siempre en una guerra se van a manifestar dos grupos, siempre, ustedes siempre tenganlo presente. Los grupos de los valientes y el grupo de los cobardes, el grupo del que va a ser frente y el grupo que retrocede. El grupo que va a estar dispuesto a pelear y el grupo que está dispuesto a darse por vencido. ¿En qué grupo está usted? En esta batalla que estamos nosotros peleando mientras estemos con vida la iglesia tiene una gran responsabilidad. Entonces dice la escritura que Eleazar le hizo frente. Muchos retrocedieron, los que estaban reunidos ahí. Pero este defendió al pueblo. Este se paró. Este Eleazar dijo, no, vivo, tengo que luchar, y si muero, pues tengo que entregar la vida, pero voy a pelear. Y dice la escritura que agarró la espada, su mano se cansó, y la espada se quedó pegada a su mano. Estuvo tanto la batalla, tan recia, que él quería abrir la mano y no podía. Tenía pegada la mano con la espada. Así es como se consigue la victoria mi hermano, llegando tarde al culto nunca va a lograr desarrollarse, hablando mal de todo mundo si usted es un chismoso, si a usted le gusta llevar y traer, mire todas aquellas personas que, que se enfocan en andar hablando mal de todo mundo, nunca prosperan, nunca crecen, nunca avanzan siempre están en la misma miseria, desgracia, ruina, no hay crecimiento, no hay avance, porque a Dios le desagrada el chisme, a Dios le desagrada cuando una persona se está metiendo en lo que no le importa, así nunca va a lograr la victoria, las personas que logran la victoria son los que se meten en el secreto de Dios, son aquellos que están peleando la batalla a través de rodillas, en el altar, clamando, intercediendo por su vida, por su hogar, por su familia. Así es como se consigue la victoria. Luego de eso encontramos a otro tercer valiente de David que se llamó Sama. La escritura dice que los filisteos se habían reunido y allí en ese pueblo había un terreno. No era, no era una finca, no eran muchas manzanas de tierra. Había un terreno muy pequeño, dice la palabra de Dios, que eran de lentejas. No era, no era un terreno donde había mina de oro. No había un terreno donde había una casa de tres niveles. No, había un, no era un terreno en el centro de la ciudad para generar muchos ingresos. No, uno tiene que aprender a defender lo que Dios le ha dado, sea poco o sea mucho, tenemos que aprender a pelear por lo que Dios nos ha otorgado, a obtener la victoria. Lo que Dios le dio a usted lleva a su nombre. Usted tiene una bendición que tiene su nombre y lo que Dios le da a usted no me lo da a mí. Y lo que Dios me da a mí no se lo da a usted porque cada uno de nosotros peleamos por nuestras propias victorias. Este sama se paró en un terreno pequeño donde habían lentejas. Y dice la palabra de Dios que se paró en medio y lo defendió, le hizo frente a los enemigos, le hizo frente a los filisteos, le hizo frente a los adversarios y dice la palabra y Jehová dio una gran victoria. Levántese a defender su familia, levántese a defender el ministerio que Dios le ha dado, levántese a defender el pueblo, usted puede, por eso Dios lo llamó, por eso Dios lo colocó en esa ciudad, en ese país, en esa nación, en ese lugar, en esa colonia, en ese barrio. Por eso Dios siempre va a llamar a aquellos que tal vez no tengan muchas capacidades, pero los que estamos dispuestos en el secreto de Dios nos convertimos en valientes. En el secreto de Dios, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da las estrategias para hacerle frente a nuestro adversario y tener una gran victoria. El tiempo sigue avanzando. En momentos de presión, los grandes líderes dan lo mejor de sí. Lo que hay dentro de ellos sale a flote. Y funciona a favor o en contra de ellos. Ya nos dimos cuenta el ejemplo de estos tres valientes que defendieron lo que tenían y Dios dio una gran victoria. Esta es la ley. Este es uno de los fundamentos del liderazgo. El líder no puede ser un derrotado. No. Cualquiera puede retroceder. Cualquiera de la congregación puede tirar la toalla. Cualquiera, mire, por ejemplo, cuando se convoca un día de ayuno o se convoca un día de vigilia, cualquiera se puede ausentar, cualquiera puede dejar tirado la responsabilidad. El líder no, el pastor no, porque el pastor solo acompañado va a pelear por la victoria, va a pedirle a Dios no, va a ser una persona incansable hasta lograr lo que se anhela, hasta lograr el objetivo. Ahora. Les voy a compartir tres bases importantes de cómo conseguir la victoria. Es una gran pregunta. ¿Cómo conseguir la victoria? Muchos consiguen la victoria comprando conciencias. Muchos consiguen la victoria apelando a las emociones. Muchos consiguen la victoria también ofreciendo puestos, ofreciendo comida, ofreciendo dinero, pero delante de Dios, ¿cómo se consigue la victoria? En primera instancia es que todos como iglesia tenemos que tener una visión unida y compartida. Los miembros van a alcanzar buen éxito cuando todos tienen una visión unificada, independientemente de cuánto sea el talento o potencial que pueda haber dentro de una congregación. Nosotros no podemos venir y decir haz que como yo soy el, el ingeniero, yo voy a hacer más, yo sé más que todos los demás. Yo soy el abogado, yo soy el preferido del pastor. Un momento, señores. Uno tiene que, en la iglesia, tiene que aprender a tener una unidad en la visión, de que delante de Dios todos somos iguales. Que delante del Señor es algo muy especial esto, porque en la iglesia uno no va a luchar por uno, uno no va a luchar para que el nombre de uno sobresalga, sino que es la iglesia, es la obra del gran Dios. Pueden haber, mire, muchos líderes fracasan porque hay muchos talentos en las congregaciones, pero no se les da la gana ponerlos, ponerlos a hacer algo. No se les da la gana el decir, bueno, si yo lo pongo me va a quitar a mí el puesto y la gente lo va a seguir a él y no a mí. No, para que usted tenga la victoria tiene que tener una visión unificada. Si usted no ha entendido eso como líder y no le enseña eso al pueblo, definitivamente está fallando en muchas áreas de su vida. A pesar de que haya mucho potencial y mucho talento, hay que unificar. Que todo lo que los hermanos pueden hacer, todos lo integren, todos se integren a la visión de la obra y tener una gran victoria. Número dos, diversidad de destrezas. Para tener buen éxito, las organizaciones necesitan di diversos talentos en los que cada miembro cumple con su par. Así es como vamos a tener la victoria que nosotros tengamos entre más hermanos capaces de muchas cosas, universitarios que hayan, eh, ingenieros, enfermeras, doctores, albañiles, hasta ilustradores, todos los que tengan muchas destrezas y habilidades, si se unen a la visión y si usted logra unificar esos diferentes talentos y dones y destrezas, va a lograr hacer muchas cosas. Número tres, un líder dedicado a la victoria y a explotar el potencial de los miembros. Se necesita que un líder imparta la motivación, los poderes y la dirección necesaria para ganar. Así es como nosotros vamos a tener la victoria. Que el líder se encargue. E incluso esta, esta parte también es una especial eh, oportunidad porque ajá, así fue la ley de, la, de las guerras. Ustedes se, se recuerda cuando Moisés, el Señor, cómo le dio la, el orden, las leyes de la guerra, en la cual venía el sacerdote y, y motivaba en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y todo el pueblo anímicamente recobraba ese ánimo. Después venía ya el general del ejército para también delegarle ciertas capacidades, poderes y autoridades y ver cómo se enfrenta el pueblo al, al enemigo. O sea, el líder dedicado a la victoria va a explotar el potencial de todos los miembros. Lo va a explotar hasta más no poder, va a sacarle el jugo hasta la última gota cuando lo pongan a usted a predicar, no diga, ay Dios hermano, a mí me da miedo, a mí me da vergüenza, sino diga, a ven, porque usted no sabe que ese va a ser su primer paso. Y después ya no se va a convertir en un paso, se va a convertir en un salto. Después usted ya no va a estar predicándole a cinco, a cuatro, sino que van a ser a muchas más personas. Los líderes que aplican la ley de la victoria creen que cualquier cosa que no sea el buen éxito es inaceptable. No tiene un plan B ...o segundo plan... ...esos se mantienen luchan. ...hemos llegado a esta parte final... ...yo espero que haya sido de mucha bendición... ...esta temporada... ...fundamentos de liderazgo... ...ánimo... ...en esta oportunidad... ...quiero hacer una oración... ...por todos ustedes líderes... ...que están comenzando en el liderazgo... ...y en su ministerio... ...vuelvo a repetir... ...estamos nosotros enfocados... ...no con los líderes que llevan años de experiencia... ...porque lógicamente... ...saben más de estos temas. Nos estamos enfocando nosotros en aquellos que están iniciando y que quieren sobresalir, pero por muchas razones de pronto les está costando. Es por eso que Dios puso en nuestro corazón el poder dar estas, estos tipos de capacitaciones y, y temas. Y voy a hacer una oración el día de hoy, dándole gracias a Dios por esta primera temporada de cuatro episodios. No, aquí no va a terminar todo, sino que vamos a seguir con nuevos temas con la ayuda del Señor. Y vamos a hacer una oración por ustedes. Tal vez usted está diciendo, ya voy a hablar el domingo con, con el pastor y le voy a decir, que busque a alguien más que sea el líder. Yo ya no quiero seguir. Tal vez el enemigo le está diciendo, usted no sirve. Usted, ¿para qué está ahí? Está desocupando un lugar, un puesto. En nombre de Jesús, vamos a hacer una oración. Si Dios te puso ahí, es porque Él ha visto las capacidades, talentos, virtudes y tal vez la disposición. El otro que no quiere, ahí está usted para poder servir al Señor. Vamos a orar y que Dios lo bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy muchas gracias por darnos la gran oportunidad de poder llevar la palabra y poder dar estos estudios. En esta primera temporada, Señor, gracias por estos cuatro episodios. Lo hemos puesto en tus manos y ponemos en estos momentos en tus manos a todos aquellos hermanos que están en liderazgo, comenzando y que están luchando. Te pido que les des de tu gracia, de tu sabiduría, de la unción del Espíritu Santo. Ayúdalos a entender estos fundamentos para que sean mejores líderes. Ayúdalos, Señor para que puedan delegar a los demás, ayúdalos para que se puedan reproducir, ayúdalos a que haya un apoyo importante, ayúdalos a alcanzar la victoria. Hemos visto estos cuatro episodios, Señor, en el nombre de Jesús, los ayudando todos aquellos que están desanimados, aquellos que también tienen, por otro lado, todas las ganas, el deseo, la fuerza, los anhelos, de trabajar para tu gloria y para tu obra. Sigue bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús, que nunca haga falta tu gracia ni tu santo espíritu y que tu presencia pueda estar sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón oramos y te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Hemos hecho esta oración breve, anhelando que Dios los bendiga bendiga su liderazgo. Les hacemos la cordial invitación para que ustedes puedan comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Si usted está fuera del territorio guatemalteco anteponga el signo más 502 50, 50 6178 allí ustedes pueden llamarnos pueden, podemos nosotros colaborarles en todo lo que esté en nuestro alcance en esta temporada hemos regalado un libro ustedes pueden y si usted desea Tener ese libro, ¿cómo lo puedo conseguir? Ingrese a www.iconoceridaverdad.com y ahí está alojado ese libro. Usted lo puede leer, usted lo puede descargar y si usted lo quiere tener en su, en su teléfono, en su iPad, en su tablet o en su computadora, escríbame al 502-5050-6178 y usted, escribe hermano, no le bendiga, quisiera ver si me pueden mandar el libro. Y con todo gusto se los estaré obsequiando, se los estaré regalando para que usted pueda aprender y crecer en su conocimiento con la ayuda. Nos despedimos y esperamos vernos en otra próxima oportunidad con nuevos temas. Estamos muy contentos porque hay varios temas y vienen nuevas sorpresas también. Esperando que, que Dios siga respaldando este proyecto que hemos iniciado. Que Dios les bendiga. Y hasta una próxima oportunidad. seréis la verdad. seréis la verdad.